0: Bien. au
1: rythme de rencontres,
0: d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire.
1: Enseignants, chercheurs,
0: le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit.
2: Curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit.
0: Qui aide à prendre la mesure des choses. à éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps.
2: Je m'autoriserai donc de cet intitulé général pour poser au départ le problème plus général du rapport entre l'histoire et les historiens de ceux qui font métier de l'écrire et le crime. N'ayez crainte, je reviendrai sans tarder au rapport qui constitue le sujet propre de ces trois jours, c'est-à-dire la relation entre le crime et le pouvoir, et le pouvoir politique. Mais il n'est peut-être pas inutile de prendre ce détour pour élargir un instant le champ de la réflexion, ouvrir une perspective plus large encore et plus exactement inscrire le crime politique, puisque c'est du crime politique qu'il s'agit quand on s'interroge sur les rapports entre crime et le pouvoir, dans le cadre de la criminalité globale. Ce qui peut permettre d'évoquer, au passage, sans forcément le trancher, je laisserai à de plus compétents ou de plus spécialistes le soin de le faire, la question du rapport entre le crime proprement politique et les autres formes de, de criminalité. Nous employons indifféremment le même mot pour désigner l'assassinat d'un président des États-Unis et l'assassinat d'une rentière. L'événement dont les conséquences politiques sont incalculables, ont un retentissement quelquefois à l'échelle de la planète, et ce qui fait le fait divers. C'est le même mot, le crime. S'agit-il de phénomènes de même nature, ou le crime politique présente-t-il une spécificité qui le rend irréductible C'est un problème important, je je ne le trancherai pas, mais il convient de de l'évoquer... Je reviendrai après un bref excursus sur le crime en général au sujet plus particulier. Partons donc euh, du crime en général euh, face à l'histoire. À ce stade, nous rencontrons une autre difficulté, un autre sujet d'embarras, car nous butons sur un un autre obstacle qui est inhérent au sujet lui-même, le crime face à l'histoire, car au fond, à la réflexion... euh, le crime n'est, n'est pas familier à l'historien, si, si je puis dire de façon familière. L'histoire, l'historien, dans son travail, a peu d'affinité avec euh, le crime. Et il, il en vient même à se demander, est-ce que c'est un sujet pour lui Quel peut être le statut scientifique euh, du crime dans l'approche, la démarche de l'historien qui s'emploie à reconstituer euh, le devenir des, des sociétés Est-ce un objet scientifique Ou est-ce un sujet qui fait plutôt diversion et qu'on abandonne à des genres mineurs Le plus souvent, le crime, les historiens de métier laissent ça à la petite histoire, pour diverses raisons qu'il importe de considérer auxquelles il faut répondre. D'abord, première objection, c'est que, après tout, le crime relève de la pathologie c'est la pathologie sociale, c'est atypique, le crime. C'est marginal. C'est un phénomène, heureusement minoritaire, qui intéresse plus ce que les, les spécialistes appellent la terratologie, l'histoire, l'histoire des monstres. Est-ce bien significatif? Première objection. La seconde, le, le plus souvent, le crime est, est un fait individuel. Il y aussi, on y reviendra il peut y avoir le crime euh, organisé, il peut y avoir des associations criminelles, et les codes pénaux prévoient d'ailleurs des dispositions aggravantes, quand on appartient à une bande. C'est donc le signe que ça peut, dans certains cas, le crime peut être euh, l'effet d'un agrégat d'individus, là. mais bon nombre d'entre eux sont des actes individuels. Or l'histoire est une science du fait social, du fait collectif, euh, à ce titre-là, le crime ne l'intéresse que en grand nombre, en série. Alors assurément, et on y viendra tout à l'heure, quand il s'agit de tuerie, de massacres, d'extermination. Alors là, le doute n'est pas permis. Il est bien clair que ça relève de l'histoire. Mais la criminalité ordinaire, de droit commun, euh, les crimes de sang, est-ce que ça en fait partie? D'où la tendance à pour les historiens qui, qui estiment être des historiens à la chose sérieuse, de laisser ça à la petite histoire, le courrier de Lyon ou, les, ou d'autres ou, ou l'Andru Et j'avoue que au fond, je n'avais jamais eu beaucoup l'occasion dans mon travail de m'interroger sur l'histoire. Je suis reconnaissant en fait aux organisateurs du salon et de m'avoir invité et, et de m'avoir invité à réfléchir là-dessus. C'est pas ma spécialité. Mais après tout, euh, rien ne laisse indifférent l'historien et toute occasion qui lui est donnée de s'intéresser à des problèmes qui jusque-là n'ont pas retenu son attention est en définitive bénéfique. Et au fond, le sujet, c'est plus encore que le crime devant l'histoire, c'est l'historien devant le crime. Qu'est-ce que, Quel est son jugement et quelle est son attitude Et c'est vrai que le, le, le plus souvent, le crime, j'allais dire, ne trouve pas grâce devant devant euh, l'historien. Euh, et il ne l'intéresse que s'il est vraiment politique. Alors c'est une, t- une toute autre affaire. En quelque sorte, le fait d'être politique l'ennoblit Lui confère une dignité supérieure. Et lui confère en même temps euh, un statut. Alors que dire Je ne me tarderai pas longtemps sur cette question, mais elle n'est pas dénuée d'intérêt. Et je vois pas comment on pourrait... Euh, Euh, traiter abondamment du crime politique sans s'interroger un peu sur euh, la relation qu'il entretient avec toute activité euh, criminelle. Que répondre aux objections que je viens d'évoquer, non significatives, individuelles, euh, anecdotiques C'est que le crime mérite de retenir l'attention. Il fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'histoire parce qu'il fait partie de la réalité des, des sociétés. Première raison et qu'après tout c'est une, ac- c'est une activité c'est un phénomène qui est de tous les temps qu'on rencontre dans toutes les sociétés à ce seul titre on ne peut pas faire l'impasse il y a une seconde raison c'est qu'il y a une histoire du crime je veux dire par là que le crime évolue sa nature même évolue et la relation qu'il entretient avec la société évolue et cela suffit donc à en faire un, un, un objet d'histoire il évolue D'abord dans sa réalité objective, les formes mêmes changent, les objets, les les, les moyens, euh, et on voit bien que le phénomène des bandes prend des des, des physionomies différentes selon les temps, le le gangsterisme, le vocabulaire même porte témoignage de l'émergence de formes originales ou nouvelles de crimes, ou de d'invention de crimes dans des régions qui ensuite se généralisent. On parle des gangsters. Euh, le gangsterisme n'est pas la même chose que le banditisme des Apaches à Paris au XIXe siècle. C'est autre chose, de plus plus organisé, de plus, j'allais dire de plus scientifique presque en quelque sorte. Puis il y a des formes de crimes qui, qui sont relativement nouvelles, le kidnapping au XXe siècle. Aujourd'hui la mafia euh, la drogue on voit bien en Russie aujourd'hui donc il y a on peut écrire une histoire du crime comme euh, manifestation phénomène euh, phénomène social et que de ce point de vue-là euh, le crime est euh, un indicateur un reflet d'un état d'une société révélateur sans doute euh, à la fois des mentalités et des comportements tout est signe Et le crime ne l'est pas moins que que, que d'autres phénomènes. Donc le le crime, dans son déroulement même, dans son exercice, est est sujet à variation. Et plus encore, sans doute, encore que cette affirmation puisse étonner dans un premier temps, ce qu'on en pense, je veux dire, le jugement sur le crime, et par voie de conséquence, la riposte de la société La lutte que l'on engage, la répression, les les sanctions envisagées par les codes, appliquées par les tribunaux, mises en œuvre par les gouvernements. C'est qu'en fait, le regard sur le crime n'est pas immuable. L'appréciation varie. La notion même de crime, après tout, qu'est-ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas, dans le partage des actes délictueux Qu'est-ce qui relèvera de tribunaux que nous appelons correctionnels chez nous et qu'est-ce qui relève de la cour d'assises La distinction entre ces deux sortes de juridictions trace une frontière capitale, décisive, entre ce qui est réputé délit non criminel, relevant donc d'un ensemble de sanctions, et ce qui relève de la cour d'assises. Pendant longtemps, ce sont essentiellement les crimes de sang, ce sont les meurtres. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a une évolution qui fait que de plus en plus on défère aux crimes d'assises des aux jurys d'assises des actes que, jusqu'à présent, on estimait relever seulement de la correctionnelle. Il y a donc euh, tout le problème de la désignation de ce que qu'on appelle la qualification des actes. La notion de crime, est, est, j'allais dire qu'elle n'est pas objective, je veux dire qu'elle n'est pas évidente qu'elle n'est pas donnée une fois pour toutes, qu'il y a des actes qui peuvent être, pendant longtemps, paraître, euh, qu'on la prouve presque, et qui nous apparaissent aujourd'hui appelés la réprobation. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la conscience. Se fait-elle pour le meilleur ou pour le pire J'y reviendrai dans dans quelques instants. Mais ce problème de la qualification, ce qui est tenu pour crime, ce qui est réputé criminel, c'est important. Nous sommes aujourd'hui moins sévères pour certains délits qui, jadis, étaient sanctionnés avec beaucoup de sévérité. On rappelle toujours que qu'au XVIIIe siècle, en Angleterre, le vol d'un mouchoir par une servante l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et, euh, et rappelez-vous, Victor Hugo, les misérables, le vol d'un pain, à quoi ça peut conduire quelqu'un Il est bien clair qu'aujourd'hui, on ferme les yeux, on classe, on ne poursuit pas cette sorte de chose. Mais à l'inverse, nous sommes plus sévères pour d'autres. Il y a donc une évolution, il y a des déplacements. Je crois qu'on ne peut pas dire que nous sommes devenus ou globalement plus indulgents ou globalement plus sévères, ce n'est pas vrai. C'est en fait une différenciation. On voit bien aujourd'hui que tout ce qui relève du viol ou de l'inceste tend maintenant à être considéré comme criminel et à déférer les coupables aux jury d'assises, et qui les sanctionne lourdement. Il y a donc, euh, en face du crime, une évolution de la conscience collective. Et qu'y a-t-il qui puisse retenir plus l'attention de l'historien que les changements de mentalité Que l'évolution de la conscience collective, plus compréhensive dans certains cas, plus portée à l'indulgence, plus sévère pour d'autres, et nous allons retrouver ces problèmes à propos du crime en politique. Car euh, à cet égard, euh, les formes changent aussi, mais le jugement que nous portons, le regard, est peut-être, et c'est après tout, le plus intéressant de la recherche entreprise ici depuis hier, de voir euh, comment euh, l'humanité juge-t-elle le crime. Alors nous en venons euh, au rapport entre euh, le crime et le pouvoir, euh, qu'en pense euh, l'histoire et dans quelle mesure pouvons-nous transposer au crime réputé politique ce que je viens très rapidement, très succinctement d'évoquer à propos du crime en général? Et la première question, mais je crois que on y a déjà surabondamment répondu depuis hier dans les tables rondes et dans les ateliers, euh, quelle place occupe euh, le crime politique dans l'histoire? Le crime dans l'histoire politique? Elle est considérable. Elle est considérable. Ça n'est pas uniquement un fait marginal, quand on voit en tout temps, dans toutes les sociétés, sous tous les régimes, le crime est présent. Il a fait même une partie de l'histoire. Que ce fut pour conquérir le pouvoir ou pour le conserver Et là, c'est évidemment, nous touchons à quelque chose, nous pressentons quelque chose qui est relativement mystérieux, qui relève presque plus de l'imaginaire que du rationnel, et qui est l'effet de la fascination qu'exerce le pouvoir, de l'attrait, à ce point irrésistible que qu'on ne recule devant rien, ou pour y accéder, ou pour le conserver. Ce n'est pas propre au pouvoir. L'or exerce une attraction semblable, et on parle de l'Ori sacra il euh, y a quelque chose de sacré ou de sacral aussi, peut-être davantage encore dans l'attirance que le pouvoir exerce que dans celle de l'argent, au point de tout est sacrifié et que l'assassinat, la mise à mort, euh, le, le sang versé, ce qui contribue à faire de l'histoire du pouvoir une histoire tragique, assurément. Et c'est si vrai que le pouvoir et le crime qui l'accompagne, qui le précède, qui le suit, un peu comme dans le tableau de, de Prud'hon, la justice poursuivant le crime, mais là c'est le crime poursuivant le pouvoir, est, est un ressort de la tragédie. Que de tragédies ont pour ressort en fait l'ambition du pouvoir qui conduit à, à, à l'assassinat de Shakespeare, je gâche qu'on a dû plus d'une fois l'évoquer hier et aujourd'hui, et dans la plupart des pièces, dans tout le théâtre historique, mais pas seulement, de Macbeth, Hamlet, Richard Croy, et ce n'est pas l'imagination du dramaturge, c'est en fait la traduction dans le théâtre d'une réalité historique. C'est vrai que le crime a été souvent un moyen ordinaire, pour euh, accéder au pouvoir ou ou pour le conserver. C'est même souvent devenu presque un système de gouvernement. Hélène Karadankos a dû évoquer hier soir euh, la place que le crime, l'assassinat, avait tenu dans dans l'histoire russe du temps des tsars. On y reviendra dans un instant pour la révolution de 1917, mais pas seulement dans les temps très anciens, pas seulement au temps d'Ivan le Terrible ou même de Pierre le Grand. Après tout, Catherine fait assassiner son mari, Pierre III, et Alexandre Ier accepte parce qu'il a fermé les yeux sur la conjuration des officiers qui le débarras de son père, Paul, pas si vieux. En fait, donc, presque un système de gouvernement dans l'Empire ottoman où on faisait de façon, oui, à peu près systématique, faire périr les rivaux éventuels, les prétendants possibles, les frères, les oncles, les neveux, de façon à débarrasser et à réduire. Comme il n'y avait pas d'ordre de succession, c'est là que l'importance d'une règle, quand il y a une règle de succession, la loi salique ou autre, on fait l'économie d'un certain nombre de meurtres. C'est là que le droit peut faire reculer fait reculer le, le meurtre et l'assassinat. Mais dans l'Empire ottoman, relisez Bajazé. Sous les mérovingiens, on était plus humains. Au fond, on les envoyait au couvent. Les, les, les prétendants possibles, à partir du moment où ils étaient tonsurés, c'était fini. Ils perdaient leur droit à la couronne. Au moins, ils avaient la vie sauve. Mais chez les sous les tsars ou les sultans, la mort est plus sûre. Et ce phénomène s'est c'est, c'est poursuivi... Les purges, après tout, ce qu'on appelle par un euphémisme les purges en Union soviétique, euh, c'est sur une plus grande échelle. Est-ce bien différent du lacet de, avec lequel on se débarrassait des concurrents dans dans le palais du, du sultan euh, Staline a en fait euh, supprimé euh, tous ses concurrents euh, et, et même euh, ceux qui étaient partis à l'étranger, l'assassinat de Trotsky à Mexico en, en, en 1940 alors, euh, le duc de Guise ou, ou le duc de Dangin. Donc, euh, c'est vrai que les crimes sont si nombreux, si, si récurrents, si, si, si répandus, si universels, qu'on est obligé de s'interroger sur une relation, je dirais pas de nature, mais entre l'attrait et la fascination que le pouvoir exerce et la tentation de recourir à, à la mort, pour euh, s'assurer l'exclusive et le monopole euh, du pouvoir. Je suggérais il y a un instant, à propos du crime en général, qu'une des raisons qui faisait aux historiens un devoir de s'y intéresser, c'était que ces formes étaient évolutives. N'en va-t-il pas de même pour euh, le crime À l'instant, je soulignais plutôt la permanence et la continuité de la disparition des tsars euh, aux aux purges staliniennes. Mais le crime politique a, a une histoire parce qu'il ne se réduit pas au crime individuel et on, il faut évoquer jusqu'à présent. On raisonnait sur des assassinats de personnes qui, en quelque sorte, étaient désignées à la mort par euh, la place qu'elles occupaient, la fonction qu'elles exerçaient. Mais là, il s'agit, quand il s'agit de crimes de masse, c'est tout autre chose, car c'est tout le monde, c'est le tout venant, en quelque sorte qui est menacé. C'est le problème des massacres. Et Dieu sait si notre siècle à cet égard est riche d'expériences et nous serions souvent tentés de penser que c'est presque une originalité de ce XXe siècle. Je crois que il faut prendre quelques reculs. C'est vrai que sur la fin de ce siècle, jetons un regard en arrière, récapitulant les tragédies dont il a été le lieu et le théâtre, à la lumière des travaux des historiens, des découvertes récentes des des dix ou ou vingt dernières années, des des révélations de toutes sortes, des des charniers qu'on exhume. Cette image devient tellement prégnante que nous sommes tentés de l'identifier à notre siècle de voir dans ce siècle un siècle de fer, qui aurait été marqué par une montée irrésistible du crime qui, au fond, marquerait l'apogée du crime sans préjuger la suite. Cette représentation est probablement trop datée de la fin de ce siècle. Et je pense que l'histoire la, la corrigera, car il y, a, d'abord il y a autre chose dans ce siècle que, que ces massacres, bien qu'ils aient pris une ampleur insolite et inouïe. Mais il on n'avait pas toujours attendu, ce siècle, les massacres. Ils sont de tout temps. Ils étaient généralement liés au conflit en temps de guerre. Comme si, en fait, la guerre euh, rompait des digues. Brusquement, qu'elle ouvre en quelque sorte des voies à la, à la barbarie, à la sauvagerie. Avec la guerre, brusquement, cède les comportements éduqués, les règles. Et autrefois, c'était la tradition que, lorsque une ville était prise, euh, le sac de la ville, la compagnie, on donnait trois jours aux soldats pour euh, piller, tuer et, et violer. Ça faisait partie, j'allais dire, des lois de la guerre, euh, en, en quelque sorte, au détriment des malheureuses populations civiles. Mais il y a des pays où... Les massacres intermittents faisaient partie d'un système de gouvernement dans l'Empire ottoman. Le massacre des Arméniens, qui est aujourd'hui o, occupe une place importante et, et justifié dans, dans la mémoire collective que notre Assemblée nationale a, a récemment condamné, assurément, en 1915, pris une extension inédite. Mais c'est pas la première fois L'Empire ottoman réglait les problèmes et les tensions par le massacre au 19 e siècle. Les massacres en Macédoine, les massacres en Bulgare. Le gouvernement, la sublime porte, utilisait les services d'irréguliers, ceux qu'on appelait les bachibouzouks à l'époque, et qui massacraient, faut se rappeler, l'émotion de l'Europe civilisée, ou au autant d'ailleurs de la guerre de l'indépendance grecque. Relisons. Les Orientales, les massacre de Kyo, le tableau de la Croix, le poème de Victor Hugo sur l'enfant grec. Il y a des massacres à ce moment-là. Mais plus tard, l'émotion d'un Gladstone sur les, les, les massacres bulgares. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, hélas, que l'humanité connaît des, des tueries massives, des, des massacres, des massacres en série. Les crimes, c'est à relever des crimes de guerre. Alors certains étaient, au fond, abandonnés à à l'improvisation des exécutants, et puis d'autres étaient programmés, et c'est probablement là, peut-être, que notre siècle se distingue en introduisant dans l'extermination une intentionnalité, une institutionnalisation. Un exemple, entre autres, puisque maintenant on a retrouvé l'acte et la qui porte la signature de Staline, condamnant à mort 18 000 ou 20 000 officiers polonais prisonniers. Katyn, Katyn n'étant qu'un des trois lieux, on n'a pas retrouvé pour l'instant les deux autres. Katyn, c'est de l'ordre de 7 000 ou 8 000 officiers qu'on a retrouvés, mais il y a là, alors là, froidement, d'une signature, on condamne à mort deux dizaines de milliers d'officiers, d'officiers, d'officiers polonais la purification ethnique en Yougoslavie, mais il y a bien d'autres pays. J'étais il y a trois semaines au Liban et j'ai découvert qu'il y avait une purification. En 1985, une trentaine de villages dans le Chouf ont été entièrement les populations massacrées et les villages rasés il n'en restent pas pierre sur pierre, au sens propre du mot. Et les pierres des églises ont servi aux murs de soutènement Déroute 1985, 13 ans seulement. Par conséquent, il n'y a pas de doute que le, le crime, il est il rôde, il est présent euh, partout, euh, le Rwanda. Donc il y a à la fois de tout temps et peut-être que en, en ce siècle, ils ont pris plus d'importance euh, encore. Mais ça, ce sont, on pourrait dire que c'est que ce sont des, 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 des massacres, ce sont les, les, les horreurs de la guerre. Le thème est il est-il, il est classique en quelque sorte il a inspiré toutes sortes de séries les gravures de Jacques Callot ou les tableaux de de, de, de Goya Mais ce qui a peut-être alors si on s'interroge sur la la nouveauté de ce crime de masse en, en notre siècle c'est que il est peut-être plus directement ordonné aux politiques que ne l'étaient les massacres accompagnateurs des conflits, des tensions, des haines et et des guerres. Et c'est l'usage du crime dans une perspective qui vise à à semer la terreur. Alors, euh, avec un dessin politique, la la relative nouveauté, jusque-là, au fond, c'était il s'agit de conserver le pouvoir individuel ou collectif, il s'agit de réduire au silence une minorité, il s'agit d'imposer un joug. La relative nouveauté, c'est en rapport avec des idéologies. Il s'agit d'instaurer un régime, d'appliquer une doctrine, de mener à bien une expérience, de changer l'humanité le goulag, le, le Cambodge, ou alors des saints plus criminels encore, s'il si, si est possible d'établir des degrés dans dans, dans le crime, euh, d'exterminer de façon systématique, de faire disparaître de la surface de la terre un peuple, une race. Et puis, euh, car ce n'est pas tout, après tout le crime politique il est varié, il y a l'assassinat individuel pour écarter un un concurrent, euh, il y a le crime qui accompagne la guerre et et le crime pour instaurer un régime. Mais aussi, le recours, alors est-ce criminel C'est là que s'ouvrent des débats de doctrine et de définition. Le recours à la violence ou au crime, à l'assassinat, pour renverser un régime, c'est l'inverse. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai évoqué, c'est généralement dans l'exercice du pouvoir ou pour le consolider ou pour le confisquer. Ou... Et il y a le recours à la, au crime pour euh, renverser un, un régime, euh, écarter un souverain, le meurtre politique. On supprime le chef, Kennedy, Sadat, Rabin, ou, ou un prophète qui est gênant, Martin Luther King. Et puis, un usage plus organisé de la terreur euh, contre le pouvoir, jadis euh, la propagande, ce que les anarchistes appelaient la propagande par le fait, l'attentat, le terrorisme. En Irlande, l'Ira, aux Pays basques, l'ETA, l'OAS, en 1961-62, en Israël, Begin, l'Irgun, le groupe Stern, contre les Anglais, la destruction de l'hôtel du roi David, aujourd'hui, les Palestiniens, le groupe Hamas. Le crime est multiforme. Alors, je ne fais que poser la question, faut-il croire que le crime est inséparable du pouvoir euh, Ou dans sa conquête, ou dans son exercice, euh, ne peut-on réussir Ne peut-il subsister qu'au prix, qu'au prix du crime, le pouvoir Y a-t-il un pouvoir innocent Le pouvoir est nécessairement coupable Ce qui me paraît plus important, et qui peut-être fait moins double emploi avec d'autres rencontres, conférences, ateliers ou tables rondes, Le crime a un peu évolué dans ses formes. Certaines de celles que je viens de suggérer sont évidemment... D'abord, elles sont tributaires de l'invention technique. Il est certain que la bombe, la dynamite, euh, les explosifs les plus sophistiqués ouvrent des possibilités au terrorisme, euh, alors qu'autrefois, au fond, l'anarchiste ne disposait que de son couteau ou d'un poignard. euh, Louvel contre le duc de Berry, Caserio contre Sadi Carnot... Là, c'est individuel. Aujourd'hui, l'attentat, il est à la à la voiture piégée, l'attentat qu'on peut déclencher à distance, euh, le télé-attentat. Euh, quel tout le progrès de la technique mis à la disposition du crime, le crime scientifique, euh, le crime technique. Mais euh, à propos du crime en général, je suggérais que son histoire était double l'histoire de ses formes, de ses manifestations, et celle du regard du jugement que l'on porte, il en va de même pour euh, le crime politique euh, et qu'il y a une histoire parallèle et un peu en sens contraire et qui tend au contraire, qui tend au contraire, oui, à le circonscrire, à à le réduire, à à essayer de l'encadrer de de même parallèlement en fait à à l'état de droit. Je suggérais tout à l'heure que L'instauration d'une règle pouvait, dans certains cas, peut-être réduire la tentation ou prévenir le le recours au crime. Mais là, c'est plus vrai encore quand on examine le crime politique. C'est tout le sens, enfin, c'est une des raisons d'être de l'état de droit que de faire reculer la violence, que de l'encadrer, que de la réguler, que de, de la limiter, et donc de réduire le recours à la mort. En fait, de faire reculer reculer la mort et de lui trouver des substituts. C'est par exemple, en Angleterre, ben, l'invention de la responsabilité devant le Parlement. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les, les ministres qui ont déplu, on les envoie à la Tour de Londres et on les décapite. À l'âge C'est un grand progrès de l'humanité que d'avoir remplacé ça par un vote de défiance et la chute d'un ministère. C'est une autre forme de responsabilité. En France, en 1848, une des premières décisions prises par la toute première prise par le gouvernement provisoire est d'abolir la peine de mort en matière politique. Décision qui par conséquent prend acte de la différence de nature entre le crime en général et, et le crime politique. Le crime politique n'expose plus à la peine de mort. C'est une date, une date importante et une de celles qui justifie que nous ayons à l'égard de cette deuxième république de la considération et de l'admiration. Que, que nous le disions parce que j'ai une parenthèse, mais j'étais frappé ayant eu l'occasion d'aller à l'étranger en plusieurs circonstances au cours de cette même année pour participer à des colloques organisés à l'étranger pour célébrer les révolutions de 48, j'ai pris conscience de la pauvreté des célébrations de 1848 en France. Ce n'est pas l'événement que nous avons le plus commémoré, à vrai dire. Alors qu'il y a 50 ans, le centenaire de 1848 avait fait l'objet de toutes sortes de célébrations, de fastes, de publications de documents, de collections, de colloques, on n'a pas le Sénat a consacré un colloque à l'abolition de l'esclavage. Il y a eu deux ou trois manifestations, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, que l'occasion m'est donnée de rendre hommage aux 48 arts, je saisis l'occasion de, de le faire. Et puis, progressivement, il y a eu des, un effort pour des règles, des codes, des conventions pour protéger les, les, les populations civiles. Il y a évidemment... Tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure bafoue bien souvent ces ces dispositions. Néanmoins, l'histoire n'est pas simple, elle se déroule simultanément sur des plans différents. Elle est souvent contradictoire, elle elle est ambivalente. Et il faut regarder l'un et l'autre. Et il me semble que, au moins dans les sociétés euh, les plus évoluées, les sociétés occidentales, les les démocraties, euh, l'argument qui pendant très longtemps justifier sans appel l'utilisation par le pouvoir du crime, le recours au crime, qui est l'argument de la raison d'État, a aujourd'hui perdu beaucoup de sa force légitimement à l'État de prouver que c'était nécessaire. Il suffit plus de, de faire référence à la raison d'État. Il faut encore le prouver, le, le démontrer, le, le justifier. La légitimité est contestée. C'est dire que la raison d'État n'est plus un absolu. qu'elle est aujourd'hui relativiser, référé, subordonné à des valeurs qui lui sont supérieures. Et que sans céder à un optimisme excessif, et Dieu sait que le rappel auquel je viens de procéder, d'un certain nombre de, de tragédies, de, de catastrophes, d'horreurs, mais il faut dire que l'information aussi a beaucoup contribué à nous les rendre plus présentes là, ne doit pas masquer et occulter que dans le même temps, il y a sans doute des progrès de la conscience morale qui est devenue plus exigeante, le montre assez, et voilà qui illustre bien que la notion de crime est une notion évolutive, que la définition n'est pas établie une fois pour toutes, que le jugement évolue, que le regard se modifie, de créer une catégorie nouvelle de crimes, distincte des crimes de guerre, des crimes de guerre, ce pas d'aujourd'hui, ils existaient, on, on savait ce que c'était. Et qu'on a senti le besoin de créer une catégorie distincte, s'il y a une intentionnalité plus perverse, une application plus systématique, de crimes contre l'humanité. Ça prouve bien que la relation entre le crime et, et, et le jugement, elle évolue. J'en suggérais des exemples pour le crime de droit commun, Si nous sommes plus complaisants ou plus indulgents pour certains, nous sommes plus sévères et plus rigoureux pour d'autres, et suggérer tout ce qui touche aux crimes sexuels. Ben, Il en va de même, la notion de crime contre l'humanité, introduite dans notre droit discrètement, en 1964, avec l'imprescriptibilité, reprise à nouveau, mieux définie d'ailleurs, dans le code pénal, voilà une novation, et qui s'accompagne, d'ailleurs, c'est pas seulement une, une initiative platonique, euh, abstraite euh, en quelque sorte, puisque elle a permis d'abord que s'ouvrent certains procès, que des poursuites soient engagées, que des coupables soient condamnés, et même euh, l'instauration de juridictions spéciales. Voilà, ça fait partie de l'histoire du crime et du regard sur le crime et de la répression du crime et, et des sanctions. Juridictions spéciales. Euh, Nuremberg n'est plus seul. Pour la Yougoslavie, un tribunal spécial international à l'AE, qui a déjà, euh, auquel ont déjà été déférés des découpables, euh, dont certains ont déjà été condamnés, un autre qui se met en place pour le Rwanda. Alors, euh, le rapport entre le crime et le pouvoir, il se modifie, il se diversifie, il s'inverse presque. Le pouvoir agit contre le crime aussi. Voilà des des exemples d'intervention par le canal du droit, au fond, et que peut-être, quand on pose la relation crime et pouvoir, il y a un absent qui est le droit. En fait, le rapport, il est triangulaire. Mais qui fait le droit Le pouvoir, dans une large mesure. Donc la relation entre le crime et le pouvoir, elle est complexe. C'est vrai que le pouvoir suscite le crime, pour une part, que l'attirance qu'il exerce, la fascination, invite au crime, en quelque sorte. C'est une tentation et par ailleurs le crime est est combattu par le pouvoir poursuivi par lui, et que le pouvoir peut mettre en place, que c'est de sa responsabilité, que c'est de son devoir aussi, de mettre en place des dispositifs, d'adopter des définitions et des notions qui euh, canalisent, euh, limitent, circonscrivent le crime. Voilà quelques quelques réflexions que m'a suggéré, euh, ce ce sujet proposé à, à notre réflexion commune. Le crime face à à l'histoire, je pense que le tour que j'ai donné à mon propos, qui est réflexif, euh, interrogatif, problématique, euh, n'appelle pas de conclusion. Si conclusion il va y avoir, elle ne pourra intervenir qu'après l'échange que nous allons engager et que vous me ferez l'honneur et l'amitié d'entretenir par vos questions et vos réponses. Merci.
0: Je voudrais vous interpeller sur un vide quelque part dans votre propos et qui appartient qui il faudrait... il est plein de plein de vides, oui bien sûr il est, plein de il est plein il est plein de plein aussi qui appartiendrait à la catégorie de l'intermédiaire du mixte de l'ambigu et qui me paraît être oui. un objet d'étude de, de l'historien particulièrement passionnant en effet dès le début de votre conférence vous avez de manière anecdotique fait une opposition par exemple entre le crime du chef d'État et le crime de la rentière l'un effectivement focalisant un certain nombre de regards historiques, l'autre étant du domaine du fait divers. Mais là où la question par rapport à l'histoire devient extrêmement complexe et donc passionnante, c'est lorsqu'on est entre les deux. Dans les généralités sur le crime, vous avez effectivement parlé des assises, de la correctionnelle, etc. Et ensuite, vous êtes passé au crime par rapport au pouvoir, c'est-à-dire au premier crime auquel l'on pense et au premier crime auquel l'historien pense avec ce que, ce que j'appellerais, si vous voulez, le haut crime, avec ses dimensions philosophiques, ses, ses dimensions juridiques, qui vont appeler, par exemple, la raison d'État, que vous avez évoquée. On pourrait revenir sur la question du tyrannicide aussi, qui a été évoquée dans une table ronde. Mais là où les choses sont, comme je disais, beaucoup plus complexes, c'est dans le mélange. C'est-à-dire, lorsque le pouvoir est confronté directement par le fait que le pouvoir est exercé par des individus, aux crimes correctionnels, aux crimes de droit commun, où l'on voit là la part philosophique euh, très difficile à ménager. Et là, peut-être que le le siècle, peut-être la période contemporaine, marque une évolution fondamentale. Je pense par exemple aux collusions manifestes entre, euh, qui sont reconnues de de toutes parts entre le pouvoir et les criminels de la drogue, où là, l'État détourne ses propres légalités, mais sans pouvoir les justifier d'un point de vue philosophique. Et peut-être que là, il y a un élément très moderne dans cette catégorie de crime qui a existé effectivement de tout temps. Et peut-être il y aurait une histoire passionnante de ce que j'appellerais le crime intermédiaire, le crime ambigu.
2: C'est, c'est vrai. Ça joue d'ailleurs dans les deux sens. Le, le pouvoir qui utilise les, des moyens criminels et, et les criminels qui, sont, qui contrôlent le pouvoir. Voilà. Non, si vous avez raison de l'évoquer... Est-ce que c'est pas un fait? Est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce qu'est-ce qu'on verrait en d'autres siècles qui seraient les, les, les équivalents ou les, les antécédents de? On voit bien effectivement les, les narcopouvoirs, les, les régimes qui tirent parti euh, argent de, de du crime organisé. C'est vrai. Certaines dictatures, certains régimes d'Amérique centrale, méridionale, oui. La, la distinction que j'ai faite, c'est « summa divisio. Des réserves, il y a toujours des dégradés, hein, il y a toujours une échelle, et c'est vrai qu'il y a, il y a des, des formes intermédiaires où se rejoint le, le crime banal, enfin, fait, de, de droit commun et, et l'inter... Oui, même, si oui, vous l'affaire Ben Barka, on est, on est entend les deux, hein, c'est, c'est à la fois un enlèvement individuel, hein, une mise à mort, le pouvoir prendre dedans, c'est, 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 c'est à peine... Oui, ça, ça relève de l'assassinat politique, mais il y a le mélange, quand on voit les, les gens qui sont utilisés haut, qui sont de sacs et de cordes, c'est, c'est, il y, a, il y a des, il y a des compromissions du pouvoir avec, avec des criminels de bas étage, quoi. C'est, c'est, vous avez raison, il y a, il y a toutes sortes. Il, y a... Bon, il faudrait faire, moi, j'ai pas essayé de faire une typologie du crime. Si vous voulez, j'ai essayé de, 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 raisonner sur la, la, la relation entre deux, deux pôles, au fond, de deux, deux pôles extrêmes, le, le pôle incontestablement politique, parce qu'alors là, et puis le, 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 le crime de, de, le plus banal, le plus général, mais c'est vrai que ça appellerait une typologie plus, 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 plus fine, plus, plus raffinée, qui établirait d'ailleurs, à l'intérieur de chacun des deux, des sous-catégories. Hein, parce qu'on voit bien que le crime et le pouvoir, c'est, c'est pas simple non plus, c'est multiforme. Il y a toutes sortes de choses. L'assassinat de Conchini, c'est tout de même autre chose que, que le goulag. Hein. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est le crime et le pouvoir. Mais il n'y a pas seulement une différence d'échelle, il y a une différence de nature, il y a une différence de circonstances. Merci.
0: Il y a une forme de criminalité qui est nouvelle, auquel
2: nous assistons euh, tous les jours euh, à la télévision. C'est la famine au Bangladesh. C'est une forme de criminalité nouvelle, organisée, pour euh, mettre, euh, ruiner un peuple. Et naturellement, ce sont les femmes, les enfants, les vieillards qui en pâtissent le plus. Et on sent très bien que l'aide humanitaire est complètement stoppée. Personne ne peut rien faire. C'est en
1: somme un crime organisé contre ces pauvres gens qui meurent de faim. Par ceux qui veulent prendre le pouvoir. C'est épouvantable.
2: Parce que c'est une forme nouvelle d'agression et de crime organisé. La famine. Ce pas absolument nouveau parce qu'on réduisait jadis les villes assiégées par la famine. Oui. Ouais. Humance. c'est comme ça que les romains sont venus à bout de la résistance des, des, des espagnols ça faisait partie de, des lois de la guerre tant pis pour les malheureuses populations et, et, et quelquefois les, les, les tenants du, d'une ville assiégée chassaient, ouvraient les portes chassaient la population civile les assiégeants refusaient de l'accueillir et la malheureuse errait dans le no man's land entre les assiégeants et les assiégés c'est, c'est, je dirais que c'est presque aussi vieux que la guerre c'est, 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 un, c'est un moyen comme un autre d'affaiblir c'est une action sur les populations civiles. Alors à ce moment-là, c'est incontestablement, c'était un crime. Euh, je, 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 ne sais, je, je ne sais pas du tout quelle est que situation le Bangladesh. Euh, et là, là, pour qu'il y ait crime, il faut que la famine soit, soit provoquée, il faut ou qu'elle soit entretenue, qu'elle soit, qu'il y ait intentionnalité. Si effectivement la famine est en partie suscitée artificiellement pour arriver à une fin politique, c'est incontestablement un crime. Mais je sais pas si. T- moi, je pense que ces populations sont pauvres, malheureuses par elles-mêmes, et que, est-ce que vraiment, c'est, c'est une organisation qui y arrive, mais si effectivement... Si, non, si, 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 si la preuve est faite que cette famine est en partie suscitée organisée, alors là, il faut conclure qu'il y a un crime. Mais Je ne je sais pas, j'en sais pas assez pour euh, aller abonder dans votre sens ou, ou contester le, le jugement que vous portez. Mais... Ça peut aider. Il y a des cas où effectivement, ça peut être où c'est à ce moment-là, ça relève, ça relève du, du crime. De la, de la, remarquez qu'on qu'on en dire probablement autant de, de des malheureuses populations du Soudan méridional où le, le gouvernement de Khartoum les affame. Voilà un exemple, sûrement. Là où il est clair pour pour venir à bout de la, de la résistance de populations qui sont ou animistes ou chrétiennes, le, le pouvoir islamique de Khartoum euh, use de la famine contre ses propres j'ai. Alors, sûrement, ben, là, là, on a effectivement affaire à, à, à un crime. Et je pense que avec le, le développement de la communauté internationale, la reconnaissance du droit d'ingérence, je, j'en ai rien dit, mais après tout, si j'aurais pu l'évoquer, le fait qu'aujourd'hui, on reconnaît une certaine légitimité au droit d'ingérence, c'est-à-dire que la communauté mondiale se sent coupable si elle laisse faire certaines choses. On peut espérer ou imaginer qu'à l'avenir, bah, de plus en plus souvent, la, la communauté intervienne pour mettre fin à euh, ce qui est criminel, et, et même alors les, les exemples que j'ai des tribunaux internationaux pour euh, sanctionner et condamner les auteurs, euh,
1: les coupables. Vous avez parlé au début de l'évolution de, le, de la prise de conscience de certains délits par rapport à d'autres crimes qui deviennent beaucoup plus important, comme les affaires sexuelles et les vols, par exemple. Ne pensez-vous pas qu'actuellement, on assiste à une dégradation de la notion de la, de la vie personnelle, c'est-à-dire de la, de la notion de la valeur de la vie en soi Étant donné que qu'on assiste régulièrement et tous les jours à des dizaines et à des centaines d'assassinats, aussi bien dans les journaux que dans les revues qu'à la télévision, que dans les jeux vidéo, etc. Il ne s'agit pas bien sûr de faire le procès de la télévision, C'est n'est pas du tout ce que je veux dire, mais n'y a-t-il pas une espèce de diminution collective du prix de la vie En témoignerait par exemple les certains certaines crimes qui sont faits par des jeunes adolescents. C'est, 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 c'est une crainte légitime que la...
2: Y a-t-il plus ou moins de crimes qu'autrefois Le fait est qu'aujourd'hui, j'allais dire, il bénéficie d'une notoriété, que le, le développement de, de l'information, l'instantanéité de l'information fait que nous sommes à chaque instant témoins, spectateurs bien souvent, de crimes. Et c'est vrai qu'une bonne partie de l'actualité est faite, parce que le crime, il est spectaculaire. Et il, est, il se prête à visualisation, euh, et il frappe l'imagination, donc il, il est peut-être amené à occuper une place plus importante encore que dans, que dans la réalité. Et est-ce que justement de cette multiplication ne risque pas de résulter, c'est la crainte que vous exprimez qui me paraît justifiée, une certaine banalisation, une accoutumance en, en définitive, oh, qui finirait par émousser la sensibilité et du même coup atténuer la, 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 la sévérité du jugement c'est vrai, c'est... mais dans le même temps moi je suis frappé de voir que on attache de plus en plus d'importance à la vie il y a une horreur croissante du sang versé nos, nos, nos sociétés étaient beaucoup plus violentes autrefois trouvées tandis qu'aujourd'hui en fait elles acceptent beaucoup moins que le, le, le sang versé je sais pas, la, la simple comparaison entre l'histoire politique du 19e et du 20e siècle, quand on songe à aux effusions de sang de notre histoire politique au 19e, chaque révolution se solde par des, des, des milliers ou des dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, il suffit que par, par malchance, il y ait un affrontement et qu'il y ait mort d'homme, c'est un bouleversement, toute l'opinion on est saisie, le gouvernement vacille, et on en vient. Par conséquent, il n'y a pas doute qu'il y a une réprobation. Une horreur du sang versé, une réprobation du recours du meurtre, du meurtre, qui fait qu'il n'est plus, il n'est plus possible au gouvernement, aussi expé- au gouvernement au pluriel, d'être aussi expéditif. Alors ça, ça, ça balance un peu. D'une part, il y a là cette banalisation de, de la violence et du crime comme spectacle euh, du monde, et, et d'autre part, euh, une espèce d'attachement à la vie qui fait que de plus en plus, alors c'est encore plus poussé dans une société. Vous voyez que le Pratiquement, euh, les les euh, États-Unis n'accepteraient pas que un un, un de leurs GI euh, soit tué euh, comme casque bleu. Aussitôt, ça suffit à... Donc, alors, à quel point la la, la vie d'un seul devient inappréciable, enfin, un un prix... Alors, il y a les deux à la fois. Vous savez, c'est souvent comme ça qu'on est amené à constater dans dans la réalité ou dans l'histoire, parallèlement, l'affirmation de sentiments contraires. hein, La réalité... Il y a l'un et il y a l'autre, c'est vrai. Ce que vous dites, je ne le contesterai pas, mais par ailleurs je suis frappé de voir aussi qu'il y a une espèce de régression, de un, un refus de de, de de la violence physique, de l'affrontement, euh, qui au fond équivaut à un, rejet, à un rejet du crime. S'il vous plaît, entre homicide politique et génocide, il n'y a pas eu au cours de ces deux jours beaucoup d'interrogations sur un problème de la définition de la torture comme crime ah. Et ce fut pourtant un débat très important de la société française, euh, en particulier à l'occasion de la guerre d'Algérie. Donc je souhaiterais avoir quelques quelques avis autorisés de votre part sur cette qualification de la torture comme le crime politique et justement de l'interprétation ambiguë que le politique peut lui donner en raison de l'efficacité dont il peut se réclamer à certains moments dans l'administration, d'un certain nombre de conflits qu'il n'arrivent pas à résoudre par d'autres moyens, dit-il, que l'usage de la torture. Bon, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai. Et vous, vous nous rappelez très opportunément qu'il, qu'il n'est pas, il n'y a pas de, de crime que de sang, en quelque sorte, versé. Il peut y avoir des crimes qui ne sont pas forcément la mise à mort. Il peut y avoir d'autres formes, et d'ailleurs, après tout, le droit commun le reconnaît. Le viol est considéré comme un crime, et il ne met pas, pas fin à la vie. Il porte atteinte à l'intégrité physique, et, mais pas. Et, et je pense que font la, la torture sur un autre registre assez comparable. Là encore, c'est, 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 c'est le corps, euh, la, l'utilisation systématique de la souffrance provoquée pour obtenir un résultat. C'est, vous avez raison. Je, je crois que c'est un crime, d'ailleurs. Au fond, c'est reconnu comme tel. Le code pénal le prévoit. Il y a des peines aggravantes pour ce qu'il appelle traitement avec barbarie. C'est de la torture, c'est de la barbarie. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand il s'agit, quand elle est utilisée de façon systématique par euh, enfin, le pouvoir ou les délégués du pouvoir, une administration, une police, euh, une armée, elle se justifie, entre guillemets, euh, par ou la nécessité dans laquelle on serait dû recourir, ou par euh, ses conséquences. Et c'est le cas de conscience, et c'est vrai que c'est un un problème. Si si on a entre les mains quelqu'un qui détient un secret, dont dépend la vie d'autres, c'est ça le le vrai problème. Le terroriste arrêté, euh, s'il parle, on évitera des attentats qui feront des dizaines de morts. Et alors c'est là le le calcul arithmétique, euh, une comptabilité à la fois sordide et sinistre, très tragique, est-ce que, en le torturant, est-ce que ça ne justifie pas que C'est ça le... le, le mais et c'est, 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 Il faut reconnaître que c'est, un, c'est vraiment un cas de conscience, qu'il peut y avoir un conflit entre la raison d'État, là on la retrouve, voilà, et une certaine éthique, c'est, c'est vrai. Et je crois que, d'une façon générale, il faut considérer que le recours à la torture, c'est criminel, c'est, c'est, je crois, c'est, c'est la thèse que, que défendent beaucoup d'organisations. C'est d'ailleurs celle qu'au fond admettre les États civilisés. Parce que le plus souvent, quand ils sont pris la main dans le sac, ils se défendent, ou ils disent qu'ils nient la réalité des faits. S'ils avaient bonne conscience, ils ne le nieraient point. Mais ils le nient, là. Ou ils le nient, ou ils le... Ils, 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 ils rendent des argusies. Je, je crois qu'à, qu'à cet égard, il y a tout de même un accord, il y a certains consensus de la conscience morale, au moins dans, dans un certain nombre de sociétés, pour estimer que la torture c'est criminel, je crois, et je vous remercie vous d'avoir songé à, à évoquer cet aspect. On, on est toujours polarisé par le sang, mais il y a des tortures qui qui ne laissent guère de traces et qui probablement ne sont pas moins criminelles. Monsieur
1: le professeur Caspi hier a évoqué l'assassinat de quatre présidents des États-Unis. En France, vous n'avez eu que deux présidents assassinés. Vous avez évoqué l'un d'eux, je me souviens de l'autre. Comme spécialiste de l'histoire de la Troisième République, est-ce que vous pourriez dire si ces deux assassinats en France ont eu des résultats assez importants dans l'histoire de cette Troisième République
2: Non, je crois que ce sont des crimes inutiles à ce moment-là. Non, les, les deux assassinats, euh, nous en avons eu aussi. Donc, euh, l'assassinat de Sadi Carnot, bah, on a élu à sa place Félix Faure. Euh, Paul Doumer est assassiné en 1932. On a élu le président euh, Lebrun. Ah, aucun impact, aucune incidence. C'est vraiment deux morts pour rien, hein, si, si je puis dire. Et les, et les, deux, les deux assassins, Caserio et, et Gorgoff, il faut bien ça on s'explique mal d'ailleurs pourquoi Gorgulov a, a assassiné euh, Paul Doumer l'assassinat de Caserio est plus intéressant en quelque sorte parce que il assassine Sadi Carnot parce que Sadi Carnot n'a pas gracié les anarchistes qui ont été condamnés à mort à la suite des attentats euh, vaillants et autres en particulier après la bombe jetée dans l'hémicycle du palais Bourbon il y a eu une série d'attentats et le président de la République a considéré qu'il ne devait pas les gracier, donc ils sont guillotinés et Caserio lui fait payer cet acte, Donc il est, quand je dis qu'il est mort pour rien, c'est-à-dire que ça n'a pas eu de conséquences, mais sa, sa, sa mort avait une raison, et il a payé de sa vie des décision qu'il a cru devoir prendre dans l'intérêt de l'État de, de, de ne pas gracier à des gens qui avaient commis des crimes et qui étaient responsables de la mort d'un certain nombre de civils, de civils innocents. Alors, il n'y a eu que deux présidents de la République, oui, mais... La liste est longue des attentats contre la vie des, des chefs d'État en France. Alors, là, elle, elle est longue. Bon, je suis sûr d'en oublier si j'ai... Depuis l'attentat de la rue saint nicaise contre le premier consul, l'attentat, la mort du duc de Berry, le, les attentats, je crois que Louis-Philippe a dû avoir dix attentats. Louis-Philippe disait, en manière de plaisanterie, que le roi était le seul pour lequel la, la chasse était toujours ouverte. En fait, il n'y avait, avait pas de date de, de, de fermeture pour, pour la chasse. Alors la tentative, l'attentat de d'Orsini contre, contre Napoléon III, il faut dire que là, la, la liste, est, ben, voilà autant d'exemples qui viennent nourrir, en quelque sorte, Ça, c'est le recours à, à la violence, à l'attentat, au crime, je pense. Alors, euh, certains disent il est justifié, anobli, idéalisé par la cause et par le risque pris. C'est vrai aussi, ça compte aussi, hein, c'est ça. D'abord, ils, ils le font pour une cause à laquelle ils croient, c'est, c'est tout le cas des terroristes russes et des attentats, c'est, c'est, c'est tout le débat de, 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 que Malraux, dans son roman La Condition Humaine, évoque, là, le recours au, au terrorisme, mais la, la liste est longue, à ce moment-là, de, de, de souverains menacés, et la liste de, de ceux qui ont recouru au meurtre, en en attendant un, un effet politique, la chute d'un régime, la, L'avènement d'un autre régime, d'une société meilleure, est-ce que ça justifie Alors évidemment, ils prennent un risque, parce que généralement, où ils sont arrêtés sur le mont, on les retrouve, ils sont condamnés et généralement exécutés, et la plupart. Pas quoi, ils mettent leur vie dans la balance. Enfin, c'est vrai, en partie pour, aujourd'hui encore, pour les terroristes en, en plusieurs pays, sans parler des kamikazes, qui se font sauter avec, qui savent donc qu'il n'y a même pas l'espérance d'en sortir. Si vous voulez, le, le, leur courage appelle... Euh, quel sentiment L'admiration. Appelle la considération, si vous voulez, c'est, c'est, c'est vrai. Et par ailleurs, on doit s'interroger sur euh, la, la légitimité, la justification, est-ce que le résultat justifie Mais ça sont des. Là, nous sommes dans un débat qui est éthique, mais il est difficile de ne pas passer, quand il s'agit du crime, du juridique à l'historique et de l'historique à l'éthique. Bon, peut-être qu'on peut en rester là, en tout cas je vous remercie et de votre présence et de votre participation qui a beaucoup enrichi, qui a montré que ce sujet choisi par les organisateurs méritait qu'on l'évoquât.